0: 哈喽， Hello, 大家好，我是阿杜，本期给大家带来我在日本捡垃圾。开玩笑，开玩笑啊，不是真真正正的捡垃圾，而是呢捡一些其他人不用的一些二手物品，啊，还有一些关于真真正正垃圾的分类啊、处理啊，还有日本的对于垃圾的一些态度。一定要听到最后，节目的最后还有阿杜教大家怎样在日本靠捡垃圾发家致富。首先吧，我去日本的之后，基本上没买过任何的家具和家电，都是从我们同胞手里面免费接来的。有的人吧，他要搬家，搬家的时候吧，你我们都有这个小的群，华人群，他们就会在上面写，啊，我的这个沙发不要了，地址在哪里哪里，大家免费来拉，或者我的冰箱不要了，地址在哪里哪里，大家免费来拉。如果是一些特别特别特别新的东西，比如说我刚买了一个月的吸尘器，哎，这种东西呢，而且还是个好品牌的，原价花一两千块钱买的，那这个样子的话呢，稍微象征性的收一些钱，比如说是一千日元也好啊，两千日元也好啊，然后把这个东西给拿走。为什么会出现这种情况？这个其实跟日本的这个垃圾制度是有关系的，呃，就是日本你假如说你想扔垃圾的话，实际上你是需要交费的。不管你扔的是咱们这个厨余垃圾啊，还是报纸纸，还是这些咱们平时能见到的一些什么纸壳箱子呀，或者是矿泉水瓶子呀，这些东西啊，都是要收费的。咱们呢，先讲一下是这个生活垃圾，就普通老百姓是怎么扔的。首先呢，呃，日本的这个收垃圾分为两种形式。一种呢是市里面，也就是那个政府会派指定的车，在指定的日子，在指定的地点来收，这是一种。第二种是你住的这个公，你住的这个地方比较高档一些，他自己配有这种收垃圾的这种专门的公司，他呢也会在指定的日子来指定的车来收。这是两种截然不同的系统啊。第一种系统是你需要去。超市或者是去便利店买我们这个城市指定的垃圾袋比如说，我记得我们村指定的垃圾袋是一个绿颜色的，特别厚、特别结实的一个大垃圾袋这个垃圾袋是明码标价，一个垃圾袋折合人民币大概是两块钱左右。这一个垃圾袋多大呢？这一个垃圾袋是二十升的，二十升的一个垃圾袋儿，两块钱左右。你说贵不贵？确实挺贵哈，呃。然后吧，当你买完这些垃圾袋了之后，你们你把你们家的这些茶余的垃圾叭叭叭叭,叭弄完了之后，然后给它系上口。这个垃圾袋上面是要写你们家地址的，比如说我是住什么什么什么楼，这个楼叫什么名字写上去，几零几室写上去。写完了之后呢，这个楼的附近会有一个你们小区专门回收垃圾的一个地点，像一个大铁笼子似的，养狗一样。然后吧，你就你就那个到了那里之后，你就把这个垃圾扔里面就行了。扔的话，不是你想扔想扔就能扔。这个扔垃圾吧，它是一个星期是隔一天收一次，隔一天收一次，或者隔两天收一次。夏天的话稍微勤一点，因为厨余垃圾嘛容易产生味道，是吧？那这个呢，具体是每个城市都是不一样的，包括垃圾袋的颜色、垃圾袋的这个大小，还有垃圾袋的这个价格。每个城市都是不一样的，有的小垃圾袋它就便宜，有的大垃圾袋它就贵。但是这个垃圾袋必须都得上面印着的，就是比如说我们那个城市叫玉电厂市，就是玉电厂市指定，只有这个垃圾袋才可以。你拿别的城市的垃圾袋到我们来扔，人家不收的。就为什么日本人说哎呀这个大街上这么干净，大家都都都这么高素质啊什么玩意儿的？其实啊，这个也不是他们素质高。而是，假如说你就真拿其他城市的袋子来我们村里来扔，你扔不出去的。然后呢，你这个垃圾就会一直放在那个位置，上面写着你们家的名字，这就是等于跟邻里说，你看半天，这家人几零几世的，他们家不守规矩，就是这个样子。或者是什么呢？日本的垃圾是讲究分类的，哎，这个铁是铁，塑料是塑料，瓶的是瓶的，罐头是罐头，哎。玻璃是玻璃，不能塞到一起。你要是把这个玻璃塞到了这个厨余垃圾里，是不行的。人家看见了还是不收，不收到呀？不收的话呢，就还是会放在那个地方放着。到时候邻里之间一下班一看，哎呀，他们家这个一看就是没有分好垃圾，这个人不行的。所以吧，就是都要点脸嘛，大家。所以嘛，大家都是老老实实的做。除了这种收垃圾的方式之外呢？还有一种呢，就是我刚才说的，就是会有你们住的这个地方来管理公司来专门租一辆车，租的那个承承包一个垃垃圾公司来收你的垃圾。这个的话就没有那么多讲究了，你拿什么袋子装都 OK， 因为那个这个是要你每个月付钱的。我给大家梳理一下啊，假如说你想利用市政府的这个收垃圾的车的话，你是需要买塑料袋。买市政府指定的塑料袋，也就等于是变相的你交钱给市政府。但是如果是我们小区稍微高档一些，哎，我们小区稍微偏一些的话，市政府的车不来，那这个小区它会有他们自己专用的这种垃圾回收公司，每个月需要交管理费，管理费呢大概是三千多日币。我住的那个小区就是稍微有点偏，然后吧稍微新点的小区，它周围就没有这个市政府的这个车来。大概吧，一个月要交大概150块钱左右的垃圾处理费， 1 5 0块钱到200块钱垃圾处理费，就是你什么东西都可以扔。哎，这个就呢，就是简单的厨余垃圾之类的，咱们说好了。然后，他们日本呢，他是厨余垃圾跟你这个啤酒瓶子，还有这些乱码七糟的这个瓶瓶罐罐啊，他们扔的日子不是在一起的。比如说，今天这一个星期，我们只有一天。是收瓶子，下个星期的这一天我们只收罐子，下个星期的这一天我们只收的玻璃瓶，所以可想而知，在日本扔垃圾多费劲儿。而且我说的这些只是最普通的垃圾，并不是说你想扔个电饭煲啊，想扔个热水壶这样，你想扔个电饭煲、扔个热水壶更费劲儿，你知道吗？我见过最、最那个什么的厉害的是什么？人家扔一架钢琴，知道吗？特别特别新的一个钢琴，扔一下钢琴。钢琴像上面贴了好多好多好多的垃圾处理片那叫粗大垃圾处理片。我跟大家讲一下粗大垃圾，比如说你想扔个床，想扔个柜儿也可以，你想扔个自行车都没有问题的。但是吧，扔这些需要格外加钱，不是你扔到我刚才说的那些地方就可以扔得到的，你必须去便利店呐，或者是市里指定的机构去买一种小贴纸，这一个贴纸是500日元。然后呢？假如说你这个床，啊，它需要五张，那你就需要贴五张，就是两千五百日元，变相的你给这个市里交了两千五百日元，他们才会把这个垃圾给你收走。如果你乱丢垃圾的话，在日本是特别特别严重的一项这个犯罪，真的会有警察来找你乱乱扔垃圾。所以说吧，像我们刚才开头说到的华人群里。很多人搬家了之后吧，很多东西用不到，就在群里自己消化了，啊，我跟你说，白送其实是最好的。你想拿个钱呢，想把这个变卖点钱，那是太难太难。包括日本有很多那个二手的网站，像咱们这边某某八呀、某鱼啊，二手闲置网站上也有，这些网站上也有大量的免费送，就是你只要来取东西，就免费给你的。就是这个样子，所以说阿杜在日本捡了好多好多好多东西，比如说阿杜家吃火锅那个火锅，那个火锅就是那个前辈啊，以前工作的前辈搬家了，搬到东京了，来给阿杜的。还有电饭锅，阿杜也也也也收到过一个很不错的电饭锅，啊、呃、啊，总之呢，就像类似的东西，阿杜阿杜收到过很多很多很多。然后呢，当阿杜搬家的时候呢，同样这些东西呢，也就是在挂到群里，再送给其他的有缘人。所以吧，我觉得蛮好，就是这一个东西吧，它会合理的在一个区域内进行这种就是填补这个供需关系，挺环保的。我觉得不会出现很多的浪费啊之类的。呃，经常性吧，在我们村里最多的就是这个自行车的，自行车的交易。啊，就是说你这个自行车两千日元、三千日元就转走了，或者是什么晾衣架啊什么的，这些东西都是很多很多很多的。我觉得这点就特别棒，咱们中国其实可以学习一下。说到二手店，为什么大家都不卖到二手店呢？第一点，你如果把这些东西拉到二手店去，你是要成本的吧？呃，如果你有车的话还好,好，你如果没有车的话，你怎么给他拿过去呢？是吧？像电冰箱、洗衣机这些东西，在日本随随便便就能捡到。我跟你说真的，真是不骗你，电冰箱、洗衣机、电视机随随便便就能捡到。啊，哈，阿杜那个时候刚搬家的时候，那个想要个电冰箱，在群里喊了一句：“有没有电冰有没有电冰箱？”啪啪啪啪，出来好几个人说：“哎呀，这个电冰箱你要不要？你只要来拉，我就送你走，我我我就送给你。”哎呀，这个真的是特别特别特别好弄。但是呢，我如果去同样是二手市场里面呢，去那个去买一个呢的话呢，基本上少说也得个六百到一千块钱人民币。所以吧，这就是一个商机。咱们国人在那边很多很多国人呢、啊，尤其是东京啊一些大城市，专门开了这种二手中古店。日本的中古行业它之所以发达，它跟它这个垃圾回收需要交钱也有很大很大的关系。就是假如说。呃，我身边有一个朋友，他就是做这个二手中古东西的回收的。他呢是在我们当地的省会附近的一个比较发达的一个城市，不是在我们村里，在这边呢开了一个小二手中古店，里面什么都卖，什么沙发、茶几、哎，电视机、电冰箱、洗衣机什么都卖。这些东西是怎么来的呢？这些东西就是我们这个华人圈子里面，比如说。我今天搬家了，我这个洗衣机不要了，他马上啪就开个小卡车过来拉走，不要钱，或者最多买一罐啤酒，就买买一买一小箱啤酒，六个罐的那样的，一提送给人家，哎，或者是呢买一些其他的东西，当一个就是怎么说礼尚往来那种感觉。虽然我拿的你这个东西是免费的，但是我还是希望哎回你一些东西。他们就靠这个慢慢慢慢就做大了，他这个等于是没有成本。如果是自己去弄的话，这个邮费呀、啊，其实也不是很多。他、啊、店面费呢，它肯定是他自己的咯，但是相比而言，这个东西它就没有是成本，然后它把它卖出去了之后，就很挣钱。这个就是咱们中国人特别厉害的一个地方。这个东西，据我所知哈，二手中古业其实大多数都是中国人和一些东南亚人来做，日本人很少来做这一方面的东西。据阿杜所知哈，在日本，呃，咱们国人。做的最多的一项，也是最挣钱的一项，就是垃圾回收厂搞垃圾分类的。因为日本所有扔垃圾都是要收钱的，所以呢，有很多国人在上个世纪，那个八十年代、九十年代，啊，还有刚刚那个零几年的时候，去做这个垃圾回收，特别特别特别的挣钱。我记得成龙有一部电影叫做《新宿事件》。他后期不就是开了一个二手农机店嘛？那他那些农机，咱说不好听的，呃，他这个事情是真的啊。咱说一下，他这个事情是特别特别真，我特别特别能明白他这一套是怎么运作他这个农机实际上不用花多少钱来收购，有很多老农民呢，基本上就是更新换代的时候，就是我前一阵说农协的时候，更新换代的时候，农协就直接给他淘汰掉了。这个机器明明就能跑，他就是给淘汰掉了。淘汰掉了之后呢，就有一帮聪明的中国人去收这些机器，把他们稍微翻新一下，哎，然后能修的地方稍微修理一下的，然后作为二手农机在卖，或者是搞出口，出口到非洲啊、中国呀、啊，就是当年的中国比较不发达的，还有就是东南亚这些小国家，当年这些人都是挣大钱了的，啊，咱就不先不说这个是电影里面的啊，但是这个事情是真真正正有一些考证的。还有就是说是做那个废废品回收站，做废品回收站有多挣钱，你都想象不到，啊！你每天出去收垃圾，咱就不说，大多数东西都是不要钱的，你就上人家那个呃别人家，你他们家可能打电话说，我我这需要东西来处理一下的，你只要来拉走就 OK。我这什么铁的架子呀，铁的什么棚子呀都都不要了，你只要给我拆走拉走了东西就 OK， 因为日本人知道。这个东西，我如果找正正经经的这种拆除公司来拆的话，是要收不少钱的。这个不少钱里面就有一项是垃圾处理费。这个垃圾处理费就是他把这个垃圾给消耗、给那个、给扔掉的这个钱。因为日本拉生垃圾是要收钱的，但是吧，很多人都不知道，实际上他一边收着这个客户拿来的垃圾处理费，他还能把这个垃圾再卖到回收厂，他还能挣一个钱，属于两头挣。这个你可别说啊，都是吹啊，这个是正儿八经的事儿。所以吧，很多中国人吧，他就利用这一点，他就是到这些店里去，我免费收你垃圾，我不收你这个费用，除非是什么一些特别重、特别大的一些东西，哎，那没有办法，得给人家点钱当铁卖，要不人家也不愿意啊，是吧？买买到手了之后，然后呢，再拉到自己家的这个废品收购站里去，这都是很值钱、很值钱的。基本上呢。呃、嗯，可以说是稳赚不赔，很多人都是靠这个东西起家了，然后后来再去做房地产呐、啊、什么的。他们是这样：你收来的这些东西吧，在日本，呃，进行那个粉碎，粉碎了之后呢，铜归铜，铁归铁，然后呢，再出口到一些那个发达国家或者是一些就是东南亚的小国，把它生产成什么？生产，比如说铜，它本来是铜粉。或者是铜渣，然后给它生产成铜锭，再从铜锭再给它卖到发达国家，或者是卖回咱们祖国，它是这么一个套路的，这都是有一个那个很完整的一个生态链的。所在二他们在日本做这些东西是真的发了。还有一点就是到处去收垃圾的时候呢，有的时候日本人特别喜欢扔东西，他这个扔吧，并不是觉得这个东西坏了不能用而扔，而是新的东西出来了，所以旧的就要扔。就中国市场上，淘宝上有好多好多什么日本的什么名鱼竿啊什么的，你知道这些东西都是怎么来的吗？不是人去日本买的，是去日本垃圾场捡来的。有的鱼竿吧，用的用的用的用的，哎，日本人特别喜欢扔鱼竿，我也不知道为什么。哈哈，因为我我店长他也那个钓鱼，他没事还带过我去去海里钓过一次鱼，还坐的船，有机会给大家讲一下子。他那鱼竿没事他就扔，没事就要不送给我要不他就扔。然后我说我说你们怎么为什么都喜欢扔这个东西？他说新新他说新款出来了呀，旧的我也用不到。我钓鱼我一次我就只有两只手，你说是吧？然后你你让你让我拿那么多旧鱼竿有什么意义呢？所以旧的就直接扔掉了。有的时候嘛，你扔的太多，你还得花钱扔。然后吧，咱们就给他都给他收回来，清理啊修理啊，好了之后发回国。在国内淘宝店卖，这生意稳赚不赔，就最多搭点运费，质量杠杠的，啥毛病都没有。什么什么叫洋垃圾？我记得，呃，现在好像没有了。之前有好多好多洋垃圾，洋垃圾实际上都是这么来的啊。包括日本，它有一些什么收手机的呀，什么顶这个顶这个的，那手机都相当的棒、啊、只要是你能有关系，从他们这些三大运营商里把手机拿出来，基本上。回了国之后，或者是到到其他国家，这是可当新机来卖的。你这怎么说呢？只能说是是发达国发达国家的一种病态的一种使用东西的方法吧。我觉得这个是真的特别不环保。据阿杜所知吧，基本上这种大型的垃圾回收站，基本上都是咱们中国人或者是韩国人呐、啊、来做这个，都是很挣钱的。这个东西入门实际上吧不是很难。但是你需要有人带你入门，因为很多的资源整合呀、资源连接呀、人脉呀，你收的东西你上哪里去卖呀什么的，都是需要人际关系的。所以说吧，也不是说谁谁随随便便想干就能干的东西。好，咱们再扯回来。毫不夸张的说啊，只要脸皮厚，什么玩意儿都可以有。真的，我以前看过一个日本节目，呃，一一个人。搬到了农村去生活，他刚搬过去的时候，他这个房子，房子是是,是什么状态，你知道吗？房子不是他买的，房子是当地政府给的。因为为什么给他房子呢？因为这个地方长时间没有人来住，这个房子空的也是空的，把这个房子给他了。给了他之后呢，又给了他那个两三百万日元的安家费，就是你利用这个钱好好的在我们当地活动。这个活动指的是什么呢？就是你把房子该装修装修，然后买一些生活的必需品，然后呢刺激一下当地的这个经济。这个当地的这个经济吧，说实话，日本有好多好多，就是像北海道一样，包括像我们村儿也是一样，就是经济已经不行了。为什么不行？就是没有人，你就是没有人刺激经济，就是没有购买力。所以吧，日本政府给你钱，让给你房子，你去那儿住。然后吧，我就看那个节目挺好玩的，那个拖拉机。他他那个地方是有农田的嘛，拖拉机是隔壁的邻居家给，啊，给了个拖拉机，然后吧，那个所有的农具啊，什么玩意的，都是这个村里的其他人家东拼西凑给他的，就是怎么说呢，也不是说人家为了帮助他而怎么怎么着，就是真的有很多不用的东西。就给他，就给他，就给他了，他也不会影响我们找他。这个也不是为了节目效果，而是什么？呃，他就是一种是属于什么，稍微偏计时类的一种那个节目，我觉得挺好。从此呢，也能看出来，就是其实如果一个人想在日本生活，其实是怎么说呢？除了沉重的税金，就是日本的税特别重以外吧，其实活着挺容易的，就是你只要脸皮够厚。哎，上你能伸得出手要东西，就百分之百有人能，你就能捡到东西，这个是百分之百。阿杜在日本反正是受益挺多，如比如说啊，什么时候哎呀想想要个 CD 机听听，没问题。我跟你说，骑个自行车，哎，上那个市区，你看看今天星期几，今天如果是星期三的话，那就是扔这些电子、电电子这个垃圾的日子，你呢就骑个自行车。早上五点钟起来，不能不能再晚了。五点钟起来，呃，然后你就开始在这个周围开始转。为什么说五点钟？你知道吗？因为有很多人他是第二天，他是不是他是第二天，他是前一天晚上扔，他可能是前一天的十点钟，晚上十点钟或者十一点钟来扔东西，因为他早上起不来呀。但是日本扔垃圾就是这个样子，他他垃圾车八点或者七点半他就到了，所以说你五点钟起来，他百分之百就能扔得掉。扔了，扔完了之后呢，你就来这儿观察，来这儿找，翻翻箱子，拿个手电筒翻翻箱子，别被警察看到。找，肯定有你能相中的东西。毫不夸张的说啊呵呵，然后有的时候还能捡着照,照相机啊、电脑啊，这是太正常的东西了。电脑一回家一看还能开机，有很多坏的东西吧？他们扔是怎么扔？把那个插头剪掉，就是告诉你这是坏的。你捡东西的时候，你只要一拿插头一看，这电视机插头是剪掉的，就说明这个电视机开不了机，坏了还是怎么着，所以才剪掉的。如果是没有剪掉的，那就是 OK， 这个东西百分之百回去能产得亮的，就这个样子。还有很多人吧，就在自己家门口贴个小条，把电视机放在那那个写贴小条，如果有需要的话，请拿走。这样的太多太多。由于日本的这个特很特殊的这个垃圾。这个文化吧，衍生了一种职业，就是捡垃圾的人。这个职业很挣钱的，我跟你说，在我们这种小城市没有什么意义。你上东京去，每天早上五点钟骑个自行车，一可一到收那种电子垃圾的日子，哎，或者是什么金属垃圾的日子，你就开始逛。电子垃圾的日子呢，你就到那些有钱的那个住居民区门口去晃悠。哎，五六点钟，天蒙蒙亮，哎，拿个手电筒翻吧翻吧，哎，你能翻出来照相机，哎，你能翻出来电脑，然后呢，看成色不错，揣兜里，然后呢，去卖，上那个二手市场去卖。你一个哪怕只能卖一千日元，你一天基本上你的生活费也就够了，你捡个五六个是吧？然后吧，呃，你要是是金属垃圾，比如说锅碗瓢盆什么的。那你就得去老地方去，就是去小地方，去农村去。为什么？有的时候你可能会捡到一些那个古玩之类的一些东西，比如说上个世纪的壶啊，或者是日本的一些传统的一些东西啊，什么你都能捡得到的。啊，这些东西都是很正常的。啊，日本有个古玩市场，里边好多好多好多东西都是这些老板没事就骑个自行车，大早上的去捡，就能捡得到。其实说哈。这个东西稍微有点违法性质，因为当那个人只要扔到那个垃圾回收筐的那一刻起，那个东西就不是属于那个人，也不是属于女儿，是属于政府的了。你要从他捡，你要是从他那个里面捡起来的话，就属于犯法。但是吧，还真没有人因为这个东西被抓，最多警察呀或者谁呀看见你了之后说你两句，因为这个东西人之常情嘛，你说对不对？嗯，但是如果真有真有是想这么干的兄弟或者姐妹儿，我推荐你还是小心一点，一定要早点起，因为早起的鸟儿有虫吃，晚起了就被别人给捡走了。好的，本期呢阿杜捡垃圾到此为止，谢谢大家。如果大家对此类捡垃圾白嫖节目感兴趣的话，以后咱们再做个其他类型。谢谢，谢谢。